1: för sig att jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafia.comedy.se och på Ticknet. Den 17 och 18 april så headline är Mafia Super Weekend i Stockholm. Jag kommer köra en lång stand up -show. Och dessutom handplocka några av mina favoritkomiker som också kommer uppträda de två kvällarna. Det är så två kvällar i rad. Fredag och lördag. Så se till att komma och kolla någon av de kvällarna. Förra gången jag körde så var det helt proppfullt. Så om du vill se så var ute i god tid. Det går redan att köpa biljetter på ticknet.se. Så gå in där och sök på Simon Gärdenfors så hittar ni de biljetterna där. Annars har jag fler gig i Stockholm, Sunne, Jävle, Lund, Malmö och Norrköping. Gå in på gardenfors.blogspot.com, där hittar du datum och länkar längst upp på sidan under bilden. Nu kommer arkivsamtal som klipps av Carl Persson. Mycket nöje! Hej och välkommen till fantomd. <skratt> Börjar
0: av. Ja, jag tycker också det är lite
1: rätt lite slaskigt.
0: Ja lite talk showaktigt
1: ja. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gördonfors och mitt emot mig sitter
0: Jesper Gansland.
1: Jesper Gansland. Ja, jag jag tänkte säga det men jag tänkte ska man börja med en Ja, no, men du... En titel också. Jag
0: tolkar det helt klart pausen som att det var meningen att jag skulle säga det. Ja,
1: egentligen var det bara jag som tänkte på din titel. Men då kan du få din titel själv.
0: Ja, men det kan väl du göra.
1: Uh, filmare? Ja, det funkar, det funkar bra. Tycker du regissör låter för pretentiöst? Nej, jag har inga problem med det. Det känns som att i podcast och mediasammanhang, det är det enda sammanhanget där titlar fortfarande existerar. Ja. Förr i tiden så sa man ju så här, fabrikör, Engström och sådär. Ja, men nu så säger man det när man ska, ja, men det är för att lyssnarna ska veta lite vem det är kanske.
0: Ja, för att man inte har bild kanske och där man kan då skriva det i text.
1: Ja, så kan det Jag ja det i tv. Om det, man typ det, sitter
0: det... i morgonsoffan så står mm. det väl så här: Simon Järnfors, podcastare med mera eller någonting.
1: Jag vet inte vad det skulle stå under. Men det text. skulle stå någonting under ja, de, Man får nog välja själv lite tror jag. Ja, ja.
0: men jag menar bara att titeln bodde, finns ju där i text. Mm. Så här måste man ju säga det. Men filmare låter jättefint.
1: Ja, det låter ju fint. Det jag är... vet ett
0: annat ställe som man använder titlar också som är nyligen. Alltså när så är det ofta... Vissa länder vill ju ha titel, yrke och titel ja. och sånt. Då brukar jag gamla. skriva
1: Entertainer. Det låter bra, jag. Det jag. Det låter roligt och gammal. <laughs> men du... Um, uh, ja, filmskapare kanske man ska säga. Ja. Uh, vill du nämna de filmer du har gjort? Uh, inte egentligen, men kan jag väl göra
0: den första filmen som jag gjorde som kom ut på bio hette Farväl, Falkenberg. Eh, och då hade jag inte gjort någonting riktigt som hade nått en publik innan det. Eh, och sen så gick det ett tag och sen gjorde jag en annan film som heter Apan. Mm. Eh, som som ja, fortfarande känns som en, en film som jag eh, håller, håller kärt. Mm. Eh, och sen efter det gjorde jag en ensemble... Dysfunktionell familjedramafilm som heter Blondie.
1: Mm. Jag har sett alla och tyckt alla var bra. Jag kommer ihåg jag såg Favarl Falkenberg på någon slags förhandsvisning.
0: Det är mycket möjligt, det var många sådana.
1: Det var nej men det var en ex-flickvän till mig som jobbade lite med film på något sätt. Hon hade fått någon biljett till en förhandsvisning. Då var det en var en väldigt lång version av den.
0: Ja, var det det? Var ja. det den långa, långa versionen?
1: Det är faktiskt den enda versionen jag har sett. En väldigt, ah. väldigt lång, alltså... Jag jag var, lång, jag men... var över tre timmar lång. Ja, det var nog en tre, tre timmar lång. Ja, det var den. Det var, äh,
0: allt var med. Nej, allt var inte med, men det, jag, jag, var, jag var fortfarande så oförstörd eh, på något sätt av eh, branschtankar och filmmakare på något sätt kommissioner och i relation till andra. Jag var liksom helt, jag var ganska fri från det. Mm. Kände, jag höll inte på att jämföra mig med någon eller något riktigt jag tyckte bara det var roligt, men väldigt, jag gillar själv väldigt långa filmer. Yeah. Så då var, vi gjorde jag en sån lång version som jag successivt fick ta ner. I mean, jag tog inte ner den av några marknadsskäl, jag tog ner den bara när argumenten höll ihop. Och det, vi hade en, en väldigt bra klippare och en väldigt bra producent som båda två var väldigt bra att argumentera.
1: Uh, men... Vilken, vem var det som klippte den? Uh,
0: han hette Misha Leszczylovski mm. och var, var då professor på Dramatiska institutet för klipp och... ja. Han började sin karriär i princip med att klippa eh, Tarkovskis eh, offret mm. som han tjatade sig till på något vis att få klippa när han var här i Sverige och Tarkovsky var här i Sverige och gjorde, gjorde den med Sven Nykvist och så. Så han ja, tog, det hade väl så, tog väl fart efter det kan jag tänka mig. Mm. Han gjorde det väldigt bra.
1: Men, men har, har, du, har du utbildat dig till filmare tidigare?
0: Jag har inte gjort det, nej.
1: Hur, hur gick du från Eh, vanlig kille från Falkenberg till eh, biofilms, eh. Ja,
0: Jag, jag gjorde eh, film redan då i Falkenberg, även om de var eh, av eh, kanske annan kvalitet än vad man är van vid nu. Men mm. eh, vi gjorde mycket så här: splätter och det var så här: kompisar som gjorde det. Mm.
1: Eh, vi föddes samma år 1978. Det kom ja. jag alltså det var på 80-talet, kanske 90-talet det kändes som att det var väldigt många i varje kvarter av unga pojkar som gjorde splatterfilmer.
0: Känns det, ja. Vi var ju för sig så här tjejer och killar, men det var mm. väl en, kanske en övervägande det killar. Och vi gjorde splatterfilmer och sen så, jag drog väl mer åt det som hände mellan splattret tror mm. jag. Eh, även om det var kul så var det nog andra som kände som de var mer drivande i det och tyckte det var bättre på det helt enkelt. Få det att se blodigt ut och jag var lite intresserad av det som hände då innan och efter typ. Mm. Det var det vill säga Falken, dramat då alltså. Ja, kan man väl säga. Så, vad hände sen? Ja, men vi gjorde det ganska mycket. Och sen så gick jag genom utbildning som var så här foto, tv, reklam, lite, lite film. Mm. Och efter det, eller någon gång där, började jag liksom höja ambitionen att försöka göra längre filmer. Mm.
1: Um, Var ni inspirerade av bad taste i början?
0: Ja, gillar det med brain dead. Ja. Ja, men
1: det kommer jag, när, vi, när man såg bad taste som liten, då känner man också att det ser ut som att man skulle kunna ja. göra det själv. Man ser lite hur effekterna är gjorda, även om den är underhållande och så.
0: Verkligen. Jag är fortfarande väl förtjust i det som ser lite kalkon eller B ut på något mm. sätt. Jag, jag tycker att det är något jävligt lockande med det. Men eh, det kan ju bero på det. Om man börjar med det här. Alltså... Min, min mamma släppade med mig på massa liksom, mer artfilm på, på bio. När det fortfarande gick på bio då. Man kunde se det liksom i Falkenberg till och med. Och eh, ja, gillar väl, var väldigt passionerad kring film. Bara mm. ville hålla på med det. På ett eller annat sätt. Vem? Så det, den där medieutbildningen var väl det, det, det närmaste jag kunde komma då.
1: Var det i Falkenberg också?
0: Nej, det var faktiskt i Hamstad. Det var mm. där, bara där det fanns då. Så jag fick flytta dit. Mm. Uh, så jag var ganska bestämd, alltså att jag ville göra det
1: Ja för mig, jag har ett vagt minne om att någon som sa att du har uh, Regisserat Fevens video till de tio budorden.
0: Nej, det stämmer inte Det stämmer inte Nej, det gör det inte Däremot har jag gjort uh, Ionis video till uh, en låt som han gjorde som heter Hardcore
1: Aha, uh -huh, hur ser den ut? Ja,
0: hur ser den ut? Den ser nog rätt B ut
1: tror jag. jag Var det var inte den som var Framåt, bakåt, marsch Någonting Jo, något sånt ja Alltså de jo, kom jag, jag kommer ihåg Vi gjorde nog
0: flera scener mm. i den här videon Men det jag kommer ihåg är att vi var Vi hade hängt upp sådana här kammonät Och så var det lite som att det var Lite Kast Fidel Castro, Raul Castro och så lite. Att de hade liksom så här bananrepubliksuniformer på sig. Är det den
1: videon där? där ja, det, det är någon slags tal i mitten, han säger så. Men om allting går bra, vem är det då som vinner på det? Vi! Men vem som tar de stora riskerna? Det är vi! Det kan nog stämma, ja. <laughs> jag, tro, jag trodde den enda solo-videon jag sett Marienaj. Men det gick nog på sätta tv Just
0: det, ja det var alltid sätta tv då. Mm. Alltså... Det första videon jag gjorde, jag gjorde videos liksom innan jag hade gjort något mer.
1: Innan väl Falken Ja, där. absolut mm.
0: jag gjorde det. jag det. Det var så jag kom till Stockholm faktiskt. Mm. För jag bodde efter efter det gått den här mediegymnasien, jag tror och prata om sin gymnasieutbildning så mycket men, men, <skratt> <skratt> ja, men, det är men jag har faktiskt en annan utbildning också <skratt> Jaha, på universitet men äh, jag återkommer alltid där med någon <skratt> jävla anledning så det blir det som att jag sitter och bara var är 36 och pratar om sin gymnasieutbildning <skratt> <skratt> är lite tragiskt det det på något sätt men, men jag, jag, jag flyttade till eh, till Lund sen och läste idéhistoria mm. ganska länge ändå två år typ och under den tiden gjorde jag en del musikryddet till så här. Först i såhär kompisarsband i Falkenberg och eh, en av dem skickade vi bara till Z till. Det fanns ju bara en person då mm. som liksom kollade och... Var det Tony Solias? Nej han heter Russmark eller Ville ah. Russmark jag. Det, det är det som kommer upp nu men jag, mm. jag har ingen aning. Eh, och, och han hörde av sig sen och var så här, här är, ju, är ju jätteroligt det är ju ju. För det, det var rätt knäppt men så han spelade den ganska mycket. Och sen var det någon som såg den och liksom ville så här kan du göra en video till oss? Och så blev det som att jag hamnade i Stockholm. Mm. Och gjorde lite videos. Och sen kom in på Svenska hiphop. Hop. Så jag gjorde en till Petter
1: också. Ja. Jag kommer ihåg den per. Det var ganska alltså, det, var, det kändes som det var lite vad som helst kunde gå. Eller på liksom linjär tv som det kallas nu till. Ja. Alltså, vi gjorde, vi hade ett band som heter Las Palma, så ja, jag har ja. jag gillade kommer... det. Och, och då var det liksom eh, var det var här Vertigo, carl Michael Edenborgs bokförlag som sa, ah, men vi, vi gör en skiva. Och sen så liksom bad han en praktikant filma en video som han liksom sköt på en dag och refuserade lite, att det var det var liksom extremt amatörmässigt. Vi tänkte, är han dum i huvudet? Det här kommer inte visas. Och sen var det så här, ah, men nu har han hört av sig. Tar ni Solias från z De <laughs> ville att vi ska skicka den på, vad det var nu för, för format. Man skulle ha ett visst band. Typ en digibeta fysigt. Ja, något sånt. Digibeta. Ah. Och det kostade ganska mycket. Ja, ah, det kostar lite. Det kostade 700 spänn. Jag, ja, nu, jag vet inte om du har hört den här podcasten innan. Men jag har ett fast inslag. det heter Välj drycken. Ja, ah. Och nu är det dags för det måttligt populära inslaget Väldrücken. Jag står med det fasta inslaget Väldrücken. <laughs> uh, du tog med dig någon form av köpmacka hit. Ja, en tonfiskmacka mm. Men jag har inte hunnit äta upp den. Ja, du har tagit några tuggor. Då det, det. Du, vad sa Den bara där liksom. <laughs> ligger där Men jag tänkte du kanske Vill följa ner den med någon dryck. Ja. Och då har jag de här alternativen Pepsi Max Drinken Hawaii Gay Club Som består av eh, Citronjuice Passoir Och Malibu mm. Sen finns det vodka och Baileys Jag räknar upp allt som finns Med min kyl just nu mm. Det vill säga det går ju att kombinera till drycken, Drinken Dräparen Som Christo Pettersson populariserade Genom det här fotot När han blev frikänd Släppt i alla fall från häktet, om jag du kommer ihåg det. den. Uh, är det vodka-baileys? Ja, uh, det är vodka-baileys. Sen har jag med min well-reload. Det är bara lite kvar i den flaskan. Jag har druckit ur den, direkt ur flaskan. Så att det kan finnas spår av mitt salivin. Uh, sen har vi folköden, elegant lager, 3,5. Mjölk som gick ut den 15 mars. Det vill säga för tre dagar sen. Mm. Du kollade ändå som att du var lite sugen på jag måste ändå
0: veta så hur många dagar så tre dagar är inte så var farlig. du
1: var du sögen på mjölk? Känns ja, jag jag, ville, jag, jag, väger mina, jag väger mina alternativ här. Och sen för traktmonson ni säger vatten.
0: Mm. Jag måste välja en nu då Kommer jag bli tvungen att dyka den?
1: Det hade ju varit lite originellt om du väljer en dryck som bara låter den stå framför dig på bordet.
0: Det var lite det jag tänkte. Alltså, så här, jag, jag, jag vill, liksom, vill, jag vill välja Hawaii Gay Club. Uh. Men jag vill definitivt inte dyka den innan jag ska gå hämta min son på dagis, <gär> känner jag. Uh. Men däremot kan jag tänka mig om det ska vara något jag verkligen ska dricka, är det kanske det mjölken ändå?
1: De tre dagar gamla utgången uh. mjölken? Ja. Uh. Det, det var ändå modigt. Jag tycker det också. Uh. Det är modigt på båda planer ju. Uh. <gär> <gär> kanske. Uh. Ja, men då är vi strax tillbaka med mjölk. Och jag tar um, den här 3-femman ganska mycket för att jag inte orkar diska ett glas. Uh, och uh, lite halvgammal mjölk. Vi ses snart. Vad är du håller på med nu? Jag håller faktiskt
0: på med en reklamfilm. Så... Mm. så, så uh... Som jag tycker kan bli ganska unik och rolig. Den är rätt skruvad på den här. Mm. Så vi var precis och filmade dem i Kapstaden. Aha. Så jag kom hem därifrån i föregår eller något. Ja, det var skoj. Mycket det var skoj. reklamfilm
1: har jag hört. Är det Kapstaden? Är det Sydafrika? Ja, exakt. Jag har hört att det är mycket reklamfilm som spelas in i Sydafrika för att det ska likna svensk sommar. Ja, det är det
0: jag hört också. Jag har aldrig varit där innan. Eh, nu var det inte det vi var ute efter, men man var ute, vi var ute efter något mer eh, soligt på något sätt. Mm. Alltså ändå ljust eh, mm. och eh, sådär. Eh, men det var någon slags egen värld vi skulle skapa. Men det är det jag har hört också. Det mm. de har ju jättemycket så här servicebolag, alltså produktionsbolag som då tar över en produktion och fixar allting. Liksom. Mm. Eh, så att det stämmer nog. Sen har de ju amerikanska långfilmer som är där också. Så det känns som att det är nog ett ställe man åker till att filma. filmar.
1: Mm. Vi kanske ska prata mer om vad du håller på med för tillfället. Men jag kom på att vi lämnar ju en tråd där du berättar om lite mer liksom, dramaturgiskt korrekt. Du var inne på att du höll på med musikvideos och hade ja. just flyttat till Stockholm. Vi kanske ska ta upp och. den tråden igen.
0: Vart ska den leda nu då? För nu kommer jag inte riktigt ihåg. Berättade jag bara om hur jag hamnade. Ja, hur vägen jag blev filmade, från...
1: Joe Schmoe till guldbaggen nominerad <laughs> filmreffisör.
0: From rags to riches. <laughs> uh, jag, uh, vad var jag då? Ja, jag gjorde lite musikvideo och sen så gjorde jag fler. Uh, mm. Och sen så...
1: Vilken är den mest kända musikvideon du har refisört? Eller som ah, flest kan sett? Inte.
0: Jag tror att kanske flest har sett uh, Alcazars Crying at the discotheque, typ deras första låt.
1: Mm, den kommer jag inte ihåg. Nej,
0: men den, var, den, den, den kunde man ändå se typ när man var nere på så här Spanien på semester på någon pub mm. så rullade den där också. Den hade något, och den var, den var ganska tidig. Det var någon av de första jag gjorde och gillade hur vi jobbade. Vi jobbade också med att den skulle se amatörmässigt ut.
1: Hade du ett eget videoproduktionsbolag då? Eller
0: Nej. Jag blev lite sådär indragen på ett, ett som fanns redan för att mm. jag fick några förfrågningar då liksom efter de där första man hade gjort. Till, till bekanta och kompisar mm. så fick man några och då hamnade det ganska tidigt. Då hade de något bolag som ja, vi brukar jobba med de här och sen så hörde jag sig med dem och så blev man att man jobbade med dem. Då. Eh, men efter efterhand så startade det ett eget. Eh, Hette så, det
1: fasad redan då? Ja,
0: det gjorde det. Eh, så det var mer att, jag började, att vi hade bolaget men, men det var mer sådär, det var ganska litet och anonymt då, mest mm. att man typ fakturerade det man hade jobbat med. Men sen började, sen började det växa eller då att man börjar satsa på det mer som ett produktionsplan.
1: Vad var tanken bakom namnet fasad?
0: Tanken var att det skulle finnas någonting i vägen som skyddar en lite från, alltså en fasad. Från, från ja, allt man inte vill ha med att göra på något sätt.
1: Ja, att du tycker det är pinsamt att göra reklamjobb och så ska det vara en fasad. Mm, nej, inte riktigt eller...
0: så, utan mer att man kände att man blev sådär lite, alltså det var mer som ett metafornamn för för att det ska finnas, gärna finnas något i vägen mellan typ en, 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 en naiv, eh, liksom, kreativ process och eh, förväntningar, kommersiella krav och så vidare. Men eh, jag vet inte hur, det var någon slags tanke. Sen tror jag också, då när vi bara använde det för att fakturera egentligen, typ, man mm. hade gjort någonting och så skickade man en faktura. Då var det ju som att det var ett lagligt skalbolag, alltså ett fasad, en fasad. Så det brukade vi också Vad är
1: egentligen ett skalbolag? Ja, jag vet inte riktigt
0: Men jag tolkar det som att det är Något olagligt Att man typ använder det för att fakturera genom Och struntar och betala skatt Eller något sånt, är det inte så? Det finns inget ja, där nej. i, liksom.
1: Man, jag hörde mycket om det på när jag kollade på nyheter med mina föräldrar när jag, jag var liten. Men det är en liten är term som har dött ut. Ja, det är därför. lite 80-tals Ja, 90
0: till och med. med 80-90, ja, va? Skalbolag. De har alltså drivit ett skalbolag. Ja, <laughs> eh, så alltså, det gjorde vi. Vi drivde ett skalbolag.
1: Men apropå Z TV så när jag mailade och frågade om du ville vara med i arkivsamtal, ja. då skrev du att du hade något minne om att vi hade varit med i Z TV samtidigt. Ja, har, har vi inte det? Jag tror inte det. Nej, jag, jag tror jag hade kommit ihåg det. Jag har varit med i ZTV då runt 08 var jag med ett gånger. Alltså jag hade ett eget program och jag var med i eh, Just det. något annat ett program, ett program
0: Men kan det vara så att jag tänkte att jag blandade ihop det? Och att bara för att du hade ett eget program samtidigt kanske. Det här var en tjej som jag inte minns vad hon heter. Som, och det var, så här, det var lite konstigt för det var på natt typ. Mm. Alltså i typ 11 eller någonting spelade vi in. Aha. Och satt i en studio och lite som nu bara så här fripratade på något sätt. Och jag bara att minna av att det var du och jag och så var det hon. Men mm. jag har aldrig sett det sen. Så det kan ha drömt det också. Jag vet inte.
1: Du kommer inte vad programmet hette? Nej.
0: Jag kommer Nej. inte ihåg att prata om heller. Jag alltså... sa inte
1: emot när du skrev det, för då sa jag så ah, men jag minns det som kul. <laughs> och, 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 så tänkte jag, så då, då, då för du kändes lite tveksamt att göra en intervju, men du minnades den intervjun som så kul. Ja. Så att du tänkte, okej. Okay, ja, det var för att jag inte har gjort
0: några liksom, intervju eller pratat med någon på det sättet på väldigt, ganska mm. länge. Alltså för att jag inte haft lust bara, men mm. så kände, det här kändes väl mer som någon, Ja. Kanske inte måste prata om... Ja, det kändes som att det kunde vara avslappnat. Det var nog det. Ja, inte. Det, det uh, kan det vara. Men vi har också firat midsommar ihop en gång. Ja. Jag det... tänker kanske att det, var, att det är det som är så här. Men om vi har firat midsommar ihop på ett absurt sätt så borde man kunna göra en intervju. Ja. Man får ha sin egen logik.
1: Det var så. Men det var den här uh, tjejen som jag var tillsammans med Josefin som då hade... Det med det med samma mig till... tjej som har tagit med dig till... Ja, det var här samma långa... tjej som uh. tagit med till... Uh... Den långa filmen mm. uh, Vi bara gick vi, Det var midsommarafton Och vi kan ju säga att vi bodde tidigare Du och jag bodde tidigare i samma kvarter är ja, ja, ja. ganska Tull Ett stenkast ifrån varandra ska man kunna säga Sen hade vi väl bara sett Som kortast på den där premiären antar jag. Ja, Vi kände ju inte varandra Vi har sagt två ord till varandra Men vi sågs på Konsum Ah, jag, jag hade det ju telefonen
0: redan som Simon Las Palmas. Det har jag fortfarande. Aha. Nu när jag sökte på ditt nummer så fick jag upp det Simon Las Palmas. Du har inte bytt var... telefon på hur länge som helst. Då, eller
1: jo, men numren följer med. Mm.
0: Det vet ju inte du som har samma telefon som du alltid har haft antagare. Men,
1: men, men ja, jag har. Ja, vi, kanske, jag kanske, vi kanske nätverkade på den här premiären. Eller någonting jag Men jag kommer ihåg att det var något av en överraskning när vi så. Vi såg dig, vi var inne på Konsum, hade ingen plan för midsommarafton och träffade dig och din flickvän. Jag vet inte om ni är gifta. Eller, vi är gifta nu, ja. ni är ja. gifta nu, men det kan ju inte vara då. Och så sa ni bara så, ah, vill ni fira midsommar med oss? Eller vad ska ni göra idag? Vi, Jag vet inte. Så blev vi hembjudna till er. Och där var han, Jörgen, som är med i, i några av dina filmer och andra ja. fasadproduktioner. Han var där också, ja. Han var där och... Vi firade sommar. Vi åkte till Gröna Lund, tror
0: jag. Ja, det gjorde vi.
1: En tillfälle tillfället åkte kärlekstunneln, minns jag. Och det var, det ja. var, det var skojigt. Och jag, men det var ju väldigt snällt att bara bjuda med två som inte hade, som inte visste om vi vaknade.
0: Två lodisar som bara var där på konsum. <laughs> jag kommer inte alls ihåg varför vi gjorde det. Jag menar, jag ångrar inte det. Men, ja. men det är ändå en sommar som står ut på något sätt.
1: Vad heter han, Jörgen, som är skadespelare i efternamn?
0: Han heter Svensson.
1: Jörgen Svensson? Ja. Jag träffar honom ibland på stan och är en mm. ganska speciell karaktär. Han blev kompis också med ett annat, ett annat ex till mig. Och han berättade, eller hon berättade att de åkte till Marocko tillsammans i något tillfälle. Men att hans pass var så slitet så att han blev, liksom, fick inte komma in. Och han fick åka tillbaka igen. Och sen så några dagar senare så kom han till Marocko och hade fixat ett nytt pass och köpte en ny resa. Det är ganska konstig... Och, resa. Ja. och hon var
0: kvar där själv lite då.
1: Nej, hon, det var väl andra med. Hennes kille, då, dåvarande kille, var ja, med okay. också. Till. Jag trodde bara det var de två. Uh, nej, det var... Men det, men det var ju lite flummigt gäng, man trodde. Ja, jag, hade, det kan jag, tänka mig. jag minns även en gång när jag var Jörgen... Jag satt med en kompis på en utövering och han kom fram och hade en, en idé som gick ut på att man skulle starta en restaurang som hade jättegod mat, så här fin mat. Och sen kommer personalen in och bara dränker maten i brun sås. Ja, det kommer jag ihåg. Det har han ofta med. <skratt> det är en ganska bra idé. Ja, det är ju rolig det. Men han är, det gör ju också honom till något av en Kramer-karaktär. Han är en Kramer-karaktär, ja. Att han kommer in och har en sån idé som man uppenbarligen nu har pratat med dig om också. Oh, ja, jag har hört det många
0: gånger. <skratt> <skratt> och det är, liksom att, det, handlar, det är också någonting, det handlar om att så här... Man ska bygga upp en förväntning för den här goda maten och sen ska man skorsa den förväntningen.
1: Men, men Han tilltalar
0: man... av idé som har någon slags besvikelse i sig. Så.
1: Men, men ska den här restaurangen säljas in då till turister? eller vad?
0: Det kan väl ligga på Drottninggatan?
1: Jag, men, men jag funderar på om det är en affärsidé Att han tänker att folk ska ändå tycka det är en kul grej Alltså lite som en, en skämtartikel Att man ska ta med sina vänner Ja, det kommer bli, bli en sån
0: it -grej. Man måste gå dit och äta Och få allting drängt i brunsås Det kan ju vara vad som helst Sushi eller någonting är äckligt
1: han, Men har han varit med i andra filmer Förutom äh, fasadproduktionen Han med Man mm. Tänker Sitt också Ja, som...
0: och sen var med i den här Quiet Roar som Henrik och Fredrik och de gjorde. Och, och sen tror jag inte... Men han har kanske gjort några reklamfilmer och lite om små roller Men jag tror inte han har gjort något annat så. Nej. nej.
1: Men jag kommer ihåg också på den här midsommarafton. Tror jag det var du du spelade upp en Peter valbäck skiva Just det. En stand-up-skiva. Ja. Som jag antagligen tyckte var rolig då. Jag. Ja, det tyckte jag var roligt ja. Du... Jag tänkte på den Förra, förra avsnittet var Petter Wahlbäck gäst I den här podcasten mm. Och då tänkte jag på När du spelade upp den skivan vid det tillfället För jag kommer ihåg det var en väldigt speciell reaktion Att du skrattade Du skrattade väldigt mycket Och du uttalade ändå om att det var så himla rasistiskt och, det, och det, lite samma inställning har jag, jag tycker så här, Jag tycker att han är jätterolig och väldigt rasistisk. Men det är ja. nästan det som är... Fast det kändes... Det här var
0: ändå... Jag om jag tycker att han nu... Det, jag, jag kan inte svara för vad jag tyckte då. Men nu, jag tycker inte att han är så rasistisk. Jag tycker att det, det ska gå att skämta om allt det där. Och jag tror man får göra det. Och det är därför det blir roligt också. Men det finns ju... Så länge, så länge det finns ett annat perspektiv än bara sparka neråt. Om man kan säga så. Mm. För det blir inte så kul. Men jag tycker Ricky Gervais är rolig på samma sätt. När han så här är Han är över och. Han korsar gränser lite och håller på. Men när han går över till att vara sådär <går> Mobbare då jag tycker jag inte det är så kul längre.
1: Ricky Gervais. Ja. Han är. I... Jag tycker han, gör det när
0: han är tjocka brukar han göra det. Att han, han går är... lite över gränsen. Det är ett sorts själva ja. ja, tror jag. Uh, Men riktigt. sen han har han ju tappat vikt. Och sen får han fortfarande <laughs> såhär. Hatar och tjockisar. Det tycker jag är så kul. Men när det finns ett så här. Kulturkrocks. Ja, ja. och, och Peter är ju bra på det. Men jag har för sig inte i hört någonting på länge. Men.
1: Nej. Eh, men jag tycker nog. Det, han kör just, lite samma också. Han kör ganska mycket samma. Men det är ju ganska mycket det. Jag tycker det är roligt för att det blir så fel. Att det ligger så fel i tiden och över ja. de gränserna ja. som kan tolkas som rasistiska. Ja. Eh, men, men, men det var nog. Ja, jag, jag tyckte det kändes som lite en ögonöppnare eller befriande att du tyckte det var roligt trots att du sa ja. att det är så rasistiskt och så skrattar jag jättemycket. Ja. Man träffar inte så mycket folk som har den in inställningen. Antingen är det de det är rasistiskt så... och blir sura eller så tycker de det är roligt och, och ja. liksom tycker inte det är rasistiskt. Men...
0: <laughs> ja, just, kanske kombinationen är, är det som väcker någonting, jag vet inte. Men ja, det är ju lite speciellt att bjuda upp några man inte känner så väl på miss, och sen så spelar upp lite sådana saker man tycker är lite rasistiska.
1: Jag, jag menar, bilden
0: nu målar jag. Jag gillar den.
1: Men hur var det när, när väl, väl falkenberg släpptes? För den, blev ju, alltså den fick ju väldigt bra recensioner, och det måste ändå vara någon slags. Eh, inte slå igenom över en natt-känsla, men ändå kanske en dag när allting förändras -känsla.
0: Ja, det var det nog. Det kan man, om man ska vara ärlig så var det ju det. Mm. Det kändes lite... Jag, jag tänker, när jag tänker på det så det där känns det alltid lite kosmiskt på något sätt. Att, att jag hade precis kommit till en punkt... Jag tycker mycket handlar om liksom egen, så egen självupptagenhet och eh, liksom så där, eh, ja men, vad ska man säga karriärstankar. Eller tankar om att så här, ta sig vidare. eller att Hur viktig man är eller inte. Och jag hade precis kommit till en punkt då... När jag hade kommit fram till att det inte var så viktigt mm. att jag lyckades med någonting. Mm. Och ville bara göra, klippa klart den här filmen vi hade filmat för två år sedan. Till någonting som...
1: Du spelade in den av en sommar? Ja, spelade in den en 2003.
0: Mm. Och sen så gjorde jag någon version av den som med var sådär lite ta tankar kring om man kunde göra det som fyra avsnitt på tv. Mm. Och tyckte inte själv att det blev så bra. Det tyckte inte SVT heller som hade liksom sagt att de skulle kolla... Mm. De hade inte gett några pengar Men de, de ville se Och så och de, de var så här, ja ah, tack, men nej tack mm. Och sen så försökte jag då Göra om det igen Och så blev det inte så bra Och sen slutade alla som hade varit inblandade och bryr sig Och så var det bara jag kvar i, i princip mm. Och sen, sen drömde jag en natt Eller jag vaknade en natt och, så, och bara hade en helt annan idé mm. Där det var en långfilm Och där det var ungefär som det ser ut nu mm. Alltså det är bara tillstånd och det är små scener och det är detaljer som man fokuserar på eh, som bygger upp mot någonting som vi inte riktigt vet vad det är. För det håller på så länge så att man till slut börjar liksom vänja sig vid det sommartempot så som det kan vara i en så här kuststad. Liksom, mm. När man är i den åldern kanske. Att det liksom dagarna pågår i någon slags dis, någon slags halvvärme och man gör inget särskilt. Och lite så kände jag att man skulle känna inför filmen tills han tar livet av sig då. Mm. Och då skulle man bli chockad på samma sätt som de i filmen. Och det blir en sorts så här. dramaturgin följer liksom, att den vaggar in den och sen så mm. slår till på något sätt. Byggde det
1: på en sån händelse. Ja, men lite blandning på. av kan mm. man väl
0: säga. Men, men, men absolut någon slags självupplevd. Liksom. Och det hade jag gjort det när vi hittade på att filma de scenerna men jag hade aldrig tänkt att de skulle vara att det skulle vara så förenklat.
1: Liksom. Men...
0: Jag, jag, jag var ändå så att jag satt ändå lite i det att man behöver ha liksom, etablera något och sen berätta om det. Lite mm. som normal film kanske.
1: Och sen, vad hände sen? med
0: ja, men Sen höll jag på med det ett tag och så, och så kände jag att ja, men det här är ju kul, det här är ju roligt för att det är roligt. Och, och det var då jag kom fram, då var det på något sätt som att jag slut, jag slutade liksom tänka på vad det skulle kunna bli och vem som skulle kunna tycka om det och hur det skulle kunna... Alltså, du förstår mm. vad jag menar? Den typen av eh, självupptagenhet liksom kring. Eh, det är fel ord, jag letar ett annat ord.
1: Självmedvetenhet, kanske.
0: Ja, och även även någonting med kanske lite vår generation och de som är lite yngre än oss. Så alltså det är väldigt mycket av så här. Hur man ska ta sig fram. Och hur man ska eh, bli det man vill bli. Och, alltså den typen av filmer. Men filmen
1: handlar om det? eller dina Nej, jag, jag menar att jag det.
0: tänkte så. Mm. Och sen så lyckades jag frigöra mig från det. Vilket var väldigt skönt. Mm. För då var det bara en, en liten film som jag hade. Mm. Och då var det ju såklart. När den då kom ut sen. och blev, Då var det ganska lite chockartat nästan. För mm. mig. För jag kände att jag var inte alls. Det var liksom inte det jag hade jag började uppskatta det samtidigt som det var lite obekvämt att jag gjorde det,
1: liksom. Mm.
0: Uh, I och med att jag, hade, jag kände att den har kommit från en sån här plats av, i alla fall för mig,
1: uh, uh, ärlighet. Jo, nej men jag förstår känslan. För jag sa ju jag, jag också liksom. den innan, liksom, den okripte versionen och tyckte... Ja, ja. Och man, man ser ju att det är någonting som man... Alltså, så här... Tekniskt så kan ju liksom vem som helst filma det. Det var ju inga specialeffekter direkt, eller att det känns som att någon som har en kamera och, och sen som när liksom väl filmen släpptes, jag förklarar för lyssnarna som kanske inte var med eller som Nej, kanske det. var för unga då men, men det var ändå så här, liksom, en dag vaknar man och så ser man första sidan på DN, liksom, första sidan på DN-kultur Fredrik Strage skriver liksom, om den här filmen och resultatet är bländande och liksom, det är mycket superlativer och sen hör man liksom, överallt i media prata folk om den och det är liksom talk of the town Ja, det var lite
0: så faktiskt, jag kommer ihåg det också mm. Och sen åkte man på rätt många resor också Så det var liksom, det blev något sånt sådär men just filmen
1: måste vara speciell på det sättet Att man åker ner till festivaler Precis, och liksom... fast
0: det är väl lite som musik också Om man åker och spelar någonstans Och åker på turné tänker jag, ja, men, ja, här jag tänker att det här gör man ju inte det så Det är en film
1: på svenska, om man, om man sjunger på svenska Eller rappar på svenska så är det inte så jag, Nä, alltså så här jag kan tänka mig att det är rätt stort att kan ja, det till äh,
0: Ja, det känns ju typ som då. Vilka
1: länder åkte du till då Vi
0: åkte till Venedig och hade premiär där. Och sen åkte vi till Toronto. Och sen fortsatte det. Sen hade vi svensk premiär och sen fortsatte det med... Men åkte till jag inte, H, Grekland och åkte till... Um,
1: men var det en fördel och... eller en nackdel då? Att du, hade, att du hade slutat tänka i de här karriärsbanorna. Alltså... Nej, men
0: först då... Alltså, det var väl... Det var ju roligt, det var bara att det var så här, jag menar innan jag sa att det var lite kosmiskt det är liksom, mm. inte för man slutar tänka på sig själv och bara börjar tänka på verket, då mm. händer det på något sätt känns så har jag alltid ja. tänkt på det att det Aha, finns någonting ja. det är någonting som hänger ihop med det för mm. det var nästan från dag till dag alltså att jag så här, ja det var som att jag till slut hittade in i något slags rent tillstånd med det där mm. att jag inte gjorde det för någonting annat än för verket själv mm och då plötsligt så ville alla andra ha det också. Kan man väl säga, eller alla, men många. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Och sen så lekte jag med en del och gjorde dumma intervjuer. Och liksom...
1: Dumma intervjuer? på Ja, sätt? men typ
0: hitta på saker och inte, aldrig svara <laughs> ärligt och liksom sådär.
1: Vad men... du upp för grejer? Jag kommer inte ihåg.
0: Jag bara, alltså, hittade på nya saker varje gång. Alltså, det kändes som att, för frågorna var så ofta så... Det var ofta så vid så videuppet liksom mm. du vet det är som att man pratar med så här, att pratar med liksom en filmskapare mm. så och eh, det var ju upplagt för att man skulle liksom tramsa lite mer Jag vet att eh, vad heter eh, Roger Wilson mm. han blev rätt irriterad så gjort jag gjorde tredje intervjun och fortfarande fick han bara så här, <laughs> skräp från mig liksom. så här, det var som liksom att det var som ett hån mot honom. det var det inte utan jag fick
1: liksom och du blev som en, en störig kille i ett klassrum. Som, ja, lite grann. Som, lite grann.
0: Men det var väl ett sätt att skydda sig också från att så här, ja, vissa saker hade ju inga svar på. Och liksom, mm. eh, nu kanske jag hade kunnat formulera mig på ett annat sätt. Eh, men det var, det var ju mycket som var nytt för mig också i det här reaktionen från. Det var ju fantastiskt att se reaktioner från folk. Men mm. att sen analysera den och analysera mina egna avsikter med det, det kändes svårt. Mm. Plus att man också var vaksam inför att det kändes som att, ja, det fanns ju det där som du beskrev, en sorts uppmärksamhet och eh, med första sidor och alla pratade om det då. Men mm. sen fanns det också efter det när folk kom och ville prata med mig så ville de ändå så här, ta ner det lite grann. Vet mm. du? De ville liksom vara så här, ja men ni bara filmade lite vad som helst eller, eller <laughs> liksom, att det inte fanns någon avsikt med något. Uh -huh. Så då på något sätt så tror jag att jag skyddade mig lite mot det genom att sådär eh, svara på andra saker eller eh, hitta på saker uh -huh. som inte stämde.
1: Plush. And the best bombas.com bombas, bombas ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase That's bombas.com ACAST, code ACAST. Och den, den här filmen Jag har försökt väldigt många gånger att se filmen uh, Filmen som ingen pratar Filmen jag inte pratar ah, om Ja förlåt
0: men, jag. jag glömde den, jag ska se till att du får den Ja. den finns inte liksom på, den finns inte distribuerad det är därför.
1: Okej. Okay. Den, den men den finns på, den finns inte på DVD eller så. Jo. Men inte att köpa men inte
0: så. som låtsas okej,
1: okay. hur kommer det alltså?
0: Jag var upptagen med bo, alltså jag gjorde både Apan och den samtidigt. Ah, okej. Okay. Så jag hade inte riktigt tid att, att lägga ner den liksom kärleken man ändå måste göra för att liksom, här, jobba med en distributör och,
1: mm.
0: så det blev att vi hittade någon riktigt. Men, Men det gick ju på SVT, ja.
1: Har du någon koll på hur många som har, hur stor spridning dina filmer har fått? Alltså många, ungefär något hum om hur många som har sett de olika filmerna?
0: Nej, inte riktigt faktiskt. Men jag, jag brukar höra att Falkenberg har setts av eh, 55 50 000 eller något på bio. Men sen vet man inte. Eh, och de andra har jag inte riktigt koll på faktiskt.
1: Mm. 50 vet... 000 tusen blir ju mycket. Då samlas ju ja, DVD. Mycket. Jag vet inte om det är ännu mer. Eller liksom.
0: Ja, men det, det är, det, det är antingen, anledningen till att man aldrig hör om det för att man aldrig ser några pengar från det. Okej. Okay. Men det kan, det kan ju vara mycket lite, det vet jag inte.
1: Mm. Och din senaste film kom 2012. Ja. Blondie. Ja, ju det. Ja. det har, du någon, har du någon ny film på gång? Någon svensk långfilm eller uh, vad? Ja, det har jag. jag.
0: Men jag har jobbat på lite olika spår och också behövt... Tänk om lite tror jag. Jag vill inte göra film på samma sätt. Jag har inte gjort film på samma sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men för mig kändes det som att... Eh, Blondie tycker jag också är experimentell. Även om det inte den ser ut så. Så för mig var det väldigt experimentellt att hålla på med den. Eh, mm. Och experimentera med ja, men skådespelare på det sättet. När jag alltid haft lite problem med skådespeleri. Och elitan tyckte på skådespelare och sånt. Så att ta in så många med olika skolor på något sätt, olika sätt att skådespela och kombinera dem i något och något ganska klassiskt och traditionellt och så ehm, jobba med nytt folk och det var en massa grejer som jag experimenterade med men resultatet ser kanske ganska konventionellt ut liksom.
1: Det är nog en som är minns minst av Blondi. jag kommer ihåg att jag ja. sa den och att jag gillar den men jag kommer inte ihåg vad den handlar om
0: <laughs> Nej men det jag tycker inte jag är så dumt det kan vara ja. lite bra man har upplevt något men man kommer inte ihåg det
1: Vad handlar det om?
0: Det handlar om en mamma och hennes tre döttrar som alla är lite sladdiga på något sätt. De är fem år emellan. Och de kommer samlas i någon slags herrgård hemma hos mamman där hon bor själv. Mm. Med sina hundar. För att fira hennes 70-årsdag. Och sen ja, de är de med varandra och visst typ av drama utspelar sig och sen så åker de igen. Mm. Men den är ju för mig en där Den är ju inte menad att vara liksom någon slags realism. Så. Den är mer som men då är det ju inte
1: så tydlig Alltså så om, man, om man jämför med apan Om vi ska förklara, för lyssnaren vad den Eller handlar om så är det en man Som vaknar upp och det verkar som att Han har dödat sin familj Och han vet inte riktigt varför Ja ungefär så, det... men han vaknar
0: upp blodig på en toalett Och sen så följer man honom en dag när han försöker komma till Terms med vad han Har gjort eller inte gjort mm. Men har han minnesförlust då? Eller? Eller att han har... Nej, men det är bara att jag tycker att man själv ska avgöra om han har gjort det eller inte. Mm. Uh, uh, jag tycker inte det är det viktiga. Jag tycker det är viktigt viktiga om huruvida man kan ta del av hans uh, ångest. Liksom. Mm. Man kan ta del av det han för det nästan fysiskt känner vad han känner. Mm. Uh, som att vakna upp en minneslucka typ. Mm. Viss, viss minneslucka tror jag han har. Men den börjar nog komma tillbaka till någon under dagen. Ungefär som har varit väldigt väldigt full. Mm. Och sen så först är det bara som att vad hände? Och sen så under dagen så kommer det successivt lite tillbaka. Så det är så tänker jag att det var, jag jobbar utifrån det lite grann.
1: Mm. Har du haft svårt att finansiera den här filmen någon gång eller har det alltid varit smooth sailing? <laughs> ja,
0: <men laughs> smooth sailing har det nog aldrig varit, <laughs> men men jag har avsiktligt försökt hålla
1: låga budgeter. För att jag tycker att man får mycket mer
0: spelrum då.
1: Det är alldeles så att du har haft en idé till en film. Det här vill jag göra, nu ska jag bara försöka få en budget till det. Äh, du
0: har... det jo, det hände ju det med. Alltså, jag, Blondie var väl lite högre budget kanske än vad, eh, ja, men än vad jag egentligen ville. Men det var ju tvunget för att den såg ut och var som den var. Men, eller vad, vad menar du förresten?
1: Jag, tänkte, jag tror det är ganska vanligt för filmskapare att de har ett manus ja. och de vill göra en film. Ja. Men sen så finns det svårt att få tag på pengarna för att göra det.
0: Jag brukar ofta sätta igång och det är bra och dåligt. Men mm. jag, det har, som, I min erfarenhet så har jag gjort det varje gång nästan. Men mm. i alla kan vi filmade vi ju helt utan pengar. Vi mm. hade lite men det var väldigt lite. Och apan började jag filma ett par scener och gick och visade det. Och då var det lättare att få igenom det. Samtidigt som jag också hade tänkt mig en, en ganska låg budget för att mm. göra det. Så det skulle inte behöva svida så mycket för samproducenter
1: och finansiärer. Men jag tror det är nog ett bra tips. Alltså, för...
0: ja, jag tycker det. Jag tycker det känns som att det är superviktigt att ta, ta kommando själv. Och inte vänta på att någon annan... Mm. Det kommer, det, ingen kommer någonsin komma och liksom säga... Och du är ju nästa talang liksom. Man måste ju göra det.
1: Jag lyssnade på WTF-intervjun med Louis C.K. som ja. framröstats som det bästa podcast podcastavsnittet i världshistorien. Men då så snackade det. han om det, för han har gjort lite filmer också, och har en egen tv-serie just ja. nu. Men han pratade om det, att det som, en av de sakerna hade, som hade inspirerat honom mest, det var att se någon dokumentär, eller läsa någon biografi om Francis Ford Coppola som då hade gjort uh, Apocalypse Now som var hans favoritfilm. Men att han att den var väl liksom svår att finansiera men att han hade bara så men jag sätter igång och gör det jag skiter i att jag inte har pengar han bara sätter igång och börjar filma och se vad som händer uh -huh. och, och att han sa att det var det som lite inspirerade till honom till allt han har gjort sen att man bara sätter igång med uh -huh. och börjar och inte för jag har ju haft kompisar också som vill jobba med film men som just säger det här, nej men jag har inte pengarna såhär. Jag är lite skeptisk när jag yeah. hör det så
0: här: ja men då, för i min värld, då vill du okej, okay, vissa saker kanske är skitsvårt att göra om man ska göra typ någon slags historiskt men jag tror ändå man kan börja, jag tror ändå yeah. man kan typ så här sätta igång och liksom det finns otroligt smarta sätt att bara så här starta det tåget som är en film och sen så finns det en möjlighet för folk att stiga på snarare än att jag vill ha hjälp med att få igång det, vilket yeah. det då blir ju sen så är det klart att det går liksom jag vill inte racka på någon som står i den situationen nu jag förstår det också och jag har varit där själv, jag kommer säkert vara igen men, men jag, ja, det, det, det tål att säga så många gånger att så här börja göra och bara börja förverkliga något av det för, att för, 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 för en själv
1: alltså. jag sa någon, någon också för något år sedan det stod i tidningen att du skulle att du skulle börja jobba med en Hollywood-produktion.
0: Ja. just det Får jag gå och hämta
1: Ja. Nu är vi tillbaka. Du, du hämtade snus. Och vatten. Snus och vatten. Och, jag, och det, jag såg att jag hade fått en väldigt konstig bok med posten som. Jag vet inte vad det var. Någon form av självhjälpsbok.
0: Någonting som skulle, om man var sömlös eller svartsjuk eller mådde dåligt Det kändes ja. lite som att du hade fått, men du visste inte vem den kom ifrån eller riktigt
1: Det är kanske någon som jag har träffat någon gång Men du har inget minne? Nej
0: det har jag inte. För då är det lätt att man känner sig lite utpekad när det kommer så <laughs> Så här ska du göra för att bli lycklig
1: <laughs> mm, Vad var, vad, vi skulle just börja prata du, Jo, på, det var i Över uh, nyheterna säger man kan vara inte på svenska jag såg i, jag vet inte. i Metro eller vad det var, någon nedsedning, så var det en bild på det. Och så stod det så här, nu ska Jesper Gansland regissera en film i Hollywood. Kommentarer på det? Kommentarer på det.
0: Jag började prata med några där. Eh, mm. Och eh, vad jag tyckte det var underhållande. Mm. typ eh, Och så åkte jag dit och så. Men sen eh, gick det inte vidare med det i alla fall en gången. Okay. Så det vet jag inte om jag ska göra. Kanske. Men efter Blondie så fick jag så här, ja men då, fick, då var jag i Toronto och så fick jag frågor om om man ville bli representerad av så här agent och manager. Först manager och sen agent. Mm. Och, ja, jag kände mig ganska öppen för det då. Mm. Att det kan man ju prova. Och representera. Ja, alltså prova. Mm. Men jag förstod ju också att det inte är bara att prova utan att det det man provar är ju att att jobba mot det. Det är inte säkert att det blir av. Liksom. Mm. Men jag, jag har alltid varit så förtjust. Är också så här meta. Liksom, några av mina favoritfilmer är liksom så där, utspelar sig typ The Player, en av mina favoritfilmer som alltså, utspelar sig i studiomiljö i Hollywood. Och, mm. Det finns massa sånt som är och, och även Kaufmans det är väldigt förtjust i Adaptation. Du var sugen och, på att se de miljöerna. Jag var sugen på vad vara där lite och liksom mm. se hur det var. Och, så då började jag åka dit då och då Mm. Uh, och du vet att vi träffades en gång så var jag på väg dit eller ja. du kommit därifrån det är allt lite så också det är, mm. där, det är som den där Marcus Krun i låten, LA LA det är som att det jag är, är, alltid, jag den. Man, är det väldigt bra tycker jag eller i alla fall för att jag känner att den spelar på mig själv lite grann mm. uh, refrängar det såhär LA LA, uh, det där ljuset passar dig men istället sitter du vid köksbordet här med mig <laughs>
1: det är ganska alltså fint tycker jag ja mm. uh, uh, så du hängde den där, eller, eller? Alltså jag var där och sen så
0: hade jag lite möten. Och många, många rätt skruvade möten. Ja. Mm. Alltså folk som man kände så här. Det är så otroligt långt ifrån eh, den film jag kommer inte att bli van vid och den värld, alltså av människor som jobbar mm. med det. och så. Det kunde ju vara någon som bara var här, kom in i shorts och eh, flipflops och hade bara otroligt mycket pengar och sen var helt ointresserad av mötet. Och jag var också helt ointresserad av den personen för att jag var så här. Jag, har ingen, så här, jag vill ju ingenting liksom, riktigt mer än att så här, jag vill se vad det leder till. Ja. Men jag kommer inte, med men här är min idé, det här vill jag göra, vill du finansiera det? Så det var liksom ett ganska märkligt möte när jag, den personen var tyst och jag kunde också vara tyst. Efter ett tag sa do
1: you like puppets? <laughs> och jag var, no, not really. Jag var också på två, två Hollywood-möten. När min eh, seriebok Simon 120 dagar släpptes i USA. Just det. Då var det, då var det två olika eh, filmbolag, tv-bolag som hörde av sig. Och jag, och jag passade på då. Jag, jag fick inte resan betalade eller sånt. Men jag tänkte att jag skulle ändå över till Comic-Con med eh, en kompis. Som mm. vi hade liksom eh, drömt om länge. Jag åka dit ja Ja, och åka till, till Comic-Con. Eh, det verkar ju väldigt roligt där. Ja. Och då så, då så mailade jag de här uh, som hade hört av sig uh, och liksom var intresserade av rättigheterna till, till boken. Och, uh, och, vad var det för några kommando nu? Mosaik. Någon liksom. mosaic. som mm -hmm. var. De hade gjort, typ, de hade gjort lite sådana här Cameron Diaz-filmer. Bad Teacher. Ja, uh, och Arkiah hette någon. Det var, jag blandar kanske ihop dem nu Men, men en av dem gjorde väl Reality-tv med Tyra Banks och liksom. Någon gjorde ja. Någon sån stora Hollywood-komedier Men det var en av dem som, som var hyfsat lätt Att ha att göra med Då fick jag liksom komma upp till deras Det var den här liksom Will Ferrell-bolaget Men den andra var extremt hal snöbbe Han på Archaia Tror jag det heter, Ja och då, han svarade först när jag, när jag sa att jag skulle tycka Så svarade han inte på mejlen Sen så bara minglade jag runt där och, och pratade med någon kompis Som var serietecknare eller förläggare Så sa han är det är du som är han Okej, vi tar ett möte i, i Hollywood imorgon Och så sa han så, men vi, vi ses på den här restaurangen Det var så här man skulle vara medlem i någon klubb han kunde bjuda in mig, han sa mm. så det är här de från Entourage äh, inspelat en tv, jag har inte sett en tv-scen, han, han sa, det är där alla äh, douchebags i Hollywood hänger, och han var ju sån uppenbarligen
0: Hollywood-douchebag. <laughs> han var en av dem liksom.
1: Absolut, och sen så satt han liksom med sin mobil på vibratorläge under hela, jag fick, jag fick välja vad jag ville, då tog jag någon slags humör <laughs> <laughs> för att det skulle, man satt på en takvarning ja, liksom ja. Det, det
0: kändes det låter, en som, som en att du parodi. var på Soho Club på Ja, det var Soho Club. Det ja, var det. Det låter som det. Du också? Där, ja, det
1: varit det Sen satt han med mobilen och uh, den vibrerade så tittade han vad det var. Liksom, om det skulle vara någon, jag antar att om det var någon, någon känd person som skulle han ta samtal. Men han den vibrerade så. Liksom. annan minut så vibrerade han. tittar på den. Och sen så sa han så. Okej, okay, uh, men vi köper rättigheterna till, uh, till din bok. <laughs> uh, jag skickar kontrakten på mail om uh, um en vecka. Eller inom en vecka. Sen så hörde jag aldrig någonting av. Jag skrev till honom några gånger och han var ignorerad. Ja.
0: ja. men det låter, det låter standard på
1: Vad vad sa du upplevde din tid Ja, år? ganska
0: mycket. Ja. Alltså, men det har varit lite så här till alltså och. det har varit perioder sedan dess. Mm. Då, när, när det där skrevs då var det ändå som att det pratades om att göra en en film där och jag träffade han som skulle spela huvudrollen som det liksom Finansieringen byggde ju på honom.
1: Jag läste lite. Jag googlade lite om det. Robert Pattison. Ja, alltså Pat ah, precis. Twilight i mm. en av Vampyren ah,
0: i Twilight, precis. Mm. Och, och det var ju med att han skulle göra så här tung, tyngre skådespelarfilm. Mm. liksom. det någonting
1: om Saddam Hussein? Ja, ah, det är liksom. en
0: sann historia om, om, en, om en så här förhörs, alltså interrogator som det heter, alltså mm. army interrogator. Förhörsledare. Förhörsledare, precis som. Som förhörde, eller, han gick liksom sin egen väg lite grann mm. och lämnade lite. Sådär. En amerikan. Ja, ja precis, det var ingen som brydde sig riktigt för de var mm. så många där och han var någonstans i Tikrit som där, mm. där hände ingenting. Det var Sadams gamla hembygd så där hade de redan varit och, och bankat på alla dörrar och, eller sparkat in alla dörrar och förhört alla. Så han var där och förhörde och förhörde och började liksom hit, hit, kom upp med en egen tes om vilka det var som egentligen var så här insurgency, alltså de som bedrev gerillakrig mot mm. armén trots att Saddam var inte hittad, men man trodde ju inte att han skulle hitta honom. Men. Eh, så den här förhörsningen, och han liksom blev lite så här att han eh, ja men det blev en sorts besatthet och så. Uh, han, han, och han försökte övertyga de här specialförbanden som han var låg med, eller låg med fel ord kanske, men att han förlagde men att han delade mm base med dem. Liksom. Att de skulle följa hans spår. Och mm. till slut gjorde de det. och ja, men så, 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 så så mycket saker hände. Och sen hittade de så där med det där hålet. Och det var tack vare honom. Mm. Eh, och han fick inte... Först fick han inte erkännande för det utan det var hemligt i några år. Och sen mm. så fick han till slut då officiellt sådär. Fick någon medalj och sådär. Mm. Eh, och eh, jag tyckte det var en bra historia. Framförallt gillar jag samma historier. På något mm. sätt. Jag alltid tilltalat av det. Alltså liksom något biografiskt eller dokumentär. Mm. Och uh, tyckte att det var roligt att uh, Robert skulle göra det. Mm. Då. För han var den knuten till när jag kom in. Och de letade efter någon så här, har vi någon liksom film, kan vi hitta någon så här filmmakare som är liksom lite mer europeisk och har en, liksom en röst på något sätt som kan som, som Robert kan bli intresserad av. Mm. Uh, men som är billig också. Så hittade de mm. mig då. Uh, och jag var runt där på lite möten och träffade.
1: Men hade du skrivit på något kontrakt? eller nej, Tyckte du det känns jobbigt när det, när det kom ut i svensk media? När, uh, jag ja, jag det,
0: har faktiskt aldrig pratat med någon om det för nu eh, på det här sättet. Eh, men eh, ja, lite jobbigt tyckte jag det var. Jag, jag tyckte, tror det kan ha
1: varit Hanna Fal som är en återkommande gäst i den här podcasten som sa som det på Twitter någonstans. Det, ja, för
0: hon jagar faktiskt mig då, det kommer jag ihåg. Mm. Eh, lite grann, hon försökte ringa och så. Men jag, jag visste inte vad jag skulle säga om det för det kändes som det ser så löst. Men det är bara... Ab absolut största chans kommer det inte bli något. Ju. Mm. Det vet jag ju liksom. Så det, var mer, det var underhållande för mig. Mm. Eh, till en punkt. Sen var det inte det längre. Då började jag lite backa ifrån det. Och någonstans då så... För att jag tror också jag började inse att han kommer inte ha tid. Mm. Och det här är liksom en roll som han borde lägga rätt mycket tid på. Han måste liksom ut och träna. Och, alltså mm. ligga i sånt bootcamp och grejer.
1: Mm.
0: Och jag... Ja... Jag tror, inte han var, jag tror inte han var helt dedikerad till det. Så att, men ungefär då kom det ut. Och i, liksom, eller hon läste det. Någon, för de, mm. gjorde någon, de gjorde någon pressrelease i, i, i Hollywood om det. För det är bra för alla. Liksom. Alla mm, vill göra yeah. det. Alltså, så skriver Variety om det. Och, okay. och sen så får filmen lite momentum och jag får liksom lite cred och vad det nu är. Det är så de tänker. Mm. Så kan man bygga det vidare. Typ. Men ja, Nej, men det var väl det var väl intressant. Det hade varit
1: intressant att det blev av också. Ja, absolut. Då hade, jag, då hade jag gjort det. Men det var ett mantra. Jag märkte att de uppreppade i den här branschen i, i Hollywood. Alltså varje gång jag sa till andra serietecknare eller liksom folk i, i som hängde där eller om ah men fan det är... den övlet kontaktar av ett filmbolag <laughs> någonstans så sa han, don't get your hopes up until the camera starts rolling. Ja, det var det är så.
0: Vi... Det var liksom
1: grundregeln tror ja. jag. Uh... Man
0: blir lite uttråkad på också men det stämmer ju på ett sätt. Um... Men jag tycker det är lite intressant att återkoppla till så här, att gå ut och göra det själv. Jo, det, det här är motsatsen. Det, det är ju verkligen... liksom det är ju så långt åt andra hållet man kan gå. Mm. Uh, och uh... men det verkar vara lite Du känner dig väl lite färdig med det. nu har jag
1: testat du, du vill inte tillbaka till
0: eller ja och... nah, alltså det, det, är om det, det, det är mer som att jag lite känner det nu. Och sådär. Det är inte så mycket av en upptäcksresa längre. Eh, det är klart att jag inte känner alla, men jag känner själva den, att mm. vara svensk och komma dit tror jag att jag, känner mm. att jag det har, jag, det har jag koll på lite. Så att, är det något intressant eller något jag har någonting så kanske jag har lite folk jag kan gå till. Då. Mm. Men, eh, men jag tror inte jag söker det så aktivt. Nej. Jag är mer så ung på en svensk. Och jag tror att jag också.
1: Och du har en svensk film. Ja, men jag tror i, jag har mer ut. Jag tror jag har utmaningar som var inne
0: på innan där med finansiering och sånt. Jag tror jag har utmaningar eh, på ett annat sätt nu än vad jag hade för, liksom.
1: För att ha eh. tagit ett tag som du hade.
0: Ingen aning. Jag, bara, det är bara det min känsla helt mm. klart. Ja, men det är också det ser annorlunda ut, liksom, och, eh, jag, jag tror bara att i, man måste jobba genom det på ett. Man måste var mer färdig tror jag innan man, äh, än vad jag är van vid från tidigare, för då kunde jag ändå vara så här i processen och ändå få med en del finansiering och så kunde man ta sig vidare, som Mapan till exempel. Mm. Um, men du, men jag... du har
1: fått någon form av liksom stöd från Filminstitutet ja, 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 för alla gång. filmerna? Ja,
0: det har jag fått. Ja. De har ju varit med på alla.
1: Ja, men Jag vet, en kompis, Mats Jonsson som också är serietecknare, har länge snackat om att de skulle göra en film av Hans äh, seruman Hey Princess. Just det. Och det var ju liksom. Det känns som att någon har
0: några som varit inblandad, faktiskt.
1: Du vet folk som ja, det har varit Ja, jag har hört den här nämnas. Ja, du var ganska nära, tror jag. Jag trodde det var svinnära två, ja. tre gånger. Att det var, att Maria det liksom, Blom skulle göra. Ja. Eh, och sen. Mm. Och det, det måste ju kännas extremt frustrerande att ha sån stågre på gång som ja. bara det är klart. Dör. Ja. Men, men då kanske det inte fanns någon eh, som. Som kunde göra allting som... Alltså, jag vet inte om Mats Jonsson skulle kunna liksom bara börja filma själv. Liksom. Nej, är men han kan ju bakre... göra ett seriealbum
0: till mm. antagligen. Jo, men det jo. är ju när man börjar stå och vänta på någon har sagt och vet, man inbjuder inbjuden i någon slags process. Och, mm. Det är ju en, det är en frustration i det. Och en besvikelse i det. När det inte, för det är som mm. att man investerar del av sig själv. När man väl att, okej, okay, men nu, 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 är det, nu, nu är valet här. Ska jag bara skita i det? De får göra vad de vill. Mm. eller ska jag vara i det och bry mig om vad som händer och faktiskt vara med och göra mm. det nej, då, filmatseringen. då är det ju då är det klart jobbigt när det inte blir av jag menar, mm. det, det, det skulle jag ljuga att säga om jag så här framställde mig som att det inte var att jag inte hade, jag, jag menar det är klart att jag, jag tänkte hela tiden på att jag ville se vad, vad allt det här ledde när jag var där och när, det var, när vi när vi pratade om att göra den här irakfilmen. Där, okay. ja. mm. Mm. Eh, och det är klart att det är visst nej, när jag väl fick höra att han inte hade tid och de liksom inte lyckades sitta någon ersättare, då var jag inte så musiken. Men innan det hade jag varit så här, fan jag satte så mycket tid på det här och kändes, mm. som, en, kändes som en dum idé då. Eh, men jag, jag fick ändå ta med mig att det var så här något, eh, det var något som jag inte hade kunnat uppleva någon annanstans. Och jag känner att jag ändå lärde mig en del av det och tror att jag är mer effektiv för mig själv faktiskt.
1: Vi kanske ska börja runda av.
0: Ja, jag måste hämta på dagis strax. Ja. Tio minuter kanske, sen måste jag gå.
1: Några avslutande ord. <laughs> jag brukar aldrig beämna avslutande ord. Nej, det tycker, jag är, det tycker jag
0: är taskigt att be mig att <laughs> göra det. När, när, när du har haft Wahlbeck här för en vecka eller pratat med honom förra veckan. Han ja. har säkert säkert några avslutande ord. Nej, det har jag inte. Det är liksom to be continued.
1: Um. Det kan vi göra. Vi du får komma tillbaka när, när du släpper nästa. När jag gjort något nytt. <laughs> Pressen. <laughs> ja, Arkivsamtalpressen. Tack så mycket för att du ville komma hit. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Jesper Gansland. Fullbordat samtal. Arkivsamtal slut på den här, för den här veckan. Och vissa som har lyssnat på arkivsamtal innan, ni kanske tänker så här. Sitter du bara och pratar här nu för att för tiden att gå så att samtalet ska bli mellan en timme och en timme och tio minuter? Är det för att du har någon form av fix idé i huvudet som gör att det inte kan några sekunder hit och dit det inte spelar någon roll? Tänker du kanske? Ja, så är det kanske. Är det ett brott? Att ha den inställningen till livet. Ja, men då vill jag vara kriminell. Sperra in mig då. Jag är beredd att ta mitt straff. Ähm, Simon, gör har för oss att jag, du har lyssnat på arkivsamtal. Nästa vecka är vi tillbaks. Och då kommer gästen heta David Liljemark. Eller när förresten Det var näst nästa vecka. Albin Olsson tror jag kommer nästa vecka. Jag har spelat in lite avsnitt uh, i förväg. Jag ska till Växjö och jobba med ett uh, lite små hemligt projekt, men det kanske jag kommer kunna berätta om snart. Tack så mycket för mig. se om jag hann fås ut då. Ni har varit en underbar publik. Hej då. Wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts
0: everywhere. Acast dot com